0: Сегодня я хочу разобраться с тем, что такое монада. К этому термину есть несколько подходов. Наверное, самый главный, самый правильный подход — это подход через теорию категорий это область математики, одна из фундаментальных областей математики, которая включает себя, точнее, может включать себя, может объяснять через себя другие области. И это сложная тема. И, к сожалению, это одна из тем, в которой я не знаю практически ничего. Если до этого любые темы, которые я поднимал в подкасте, я имел хотя бы какое-то представление для начала. Я мог что-то подготовить, что-то изучить для выпуска. Но у меня была хоть какая-то минимальная база, может быть, из университета или из собственного изучения. Теория категорий абсолютно прошла мимо меня. Я пытаюсь это исправить, и я думаю, будет в каком-нибудь будущем отдельный выпуск, посвященный теории категорий. Но сегодня мы попробуем разобраться в монаде без глубинного понимания основ теории категорий. Я лишь дам беглый обзор на основе той небольшой информации, которую я получил за последние месяцы. Но перед тем, как начать, я хотел поделиться хорошей новостью. У подкаста теперь есть форум. В прошлом выпуске я обсуждал то, каким образом нам наладить «Единый канал общения между вами и мной и между вами и вами». И я решил сделать форум. Это форум на платформе Discourse. Я думаю, он многим знаком, он будет выглядеть для многих привычным. На форуме уже есть несколько топиков, уже есть десяток человек, которые обсуждают разные темы. Самые главные топики сейчас там — это всякие рекомендации, где люди рекомендуют друг другу книги, художественные не художественные, фильмы и даже игры. Я буду направлять вас всех туда, я сам Стараюсь там отвечать на... Участвовать во всех беседах, отвечать на вопросы. Там можно задать вопрос мне, там можно задать вопросы или предложить тему для будущего выпуска. Там, в принципе, нет никаких ограничений. Любую тему, которую вам хочется поднять, можно поднять. Конечно же, она должна иметь какое-то обоснование, но единственное, наверное, что там... Чего там не должно быть, это политики и чего-то такого глубоко скучного. Любые интересные темы, пожалуйста. Адрес будет в шоу-нотах, это mempod.discourse.group Мы говорили в этом подкасте много раз о машине Тюринга и даже в какой-то момент поднимали тему лямбдоисчисления. Мы смотрели на машину Тюринга и на лямбдоисчисления как на разные подходы, на разные модели вычислений. И оказалось, что они эквивалентны, что фундаментально они описывают одну и ту же природу вычислимости, несмотря на то, что они подходят к этой теме с абсолютно разных точек, с механической точки зрения, с точки зрения процесса, который можно описать именно как процесс, как как алгоритм с конечным количеством дискретных шагов, а другая модель описывает это как некую логическую структуру, где просто есть абстрактные математические законы и нет никакой привязки к процессам, к конкретным шагам. Тем не менее, они описывают одно и то же, и они эквивалентные, они равнозначны, что намекает на какую-то глубинную фундаментальную природу самой вычислимости, что у вычислимости есть что-то, что глубже любой из этих моделей. И это постоянная тема в науке, я думаю, в, в информатике в частности, Клод Шеннон, когда думал о информации и писал свою научную работу, которая которая легла в основе теории информации, тоже наткнулся на вот этот факт. Он описал информацию как что-то статичное, а потом выразил статичную информацию как... Машину, которая создает эту информацию И оказалось, что можно смотреть на информацию с этих двух точек зрения Они роднозначные, они конвертируемые, и это одно и то же Это также намекает на какую-то глубинную структуру На какую-то глубинную природу информации На то, что на нее можно смотреть как на данные, как на знания Или как на процесс создания данных, процесс создания знания В математике есть похожий эффект, есть разные области математики, и на первый взгляд, особенно на первый взгляд в историческом контексте, когда люди начинали эти области развивать отдельно, оказалось, что это разные области, они, ну да, иногда имеют какие-то общие темы, в конце концов это математика, но они очень разные. Есть геометрия, есть алгебра, есть топология, есть какая-нибудь логика, и они все используют общие математические базовые инструменты, они как бы живут в математической вселенной, но они очень разные, они обсуждают разные темы, они используют разные подходы, и ну, нельзя сказать, что алгебра — это то же самое, что геометрия, и это то же самое, что логика. Насколько я понимаю, в отличие от физики, где очень долгое время, очень давно, Физики захотели, очень давно у физиков появилось желание найти общую теорию, найти теорию, которая объединяет все теории, все области и является полным, единым фундаментальным описанием реальности и Вселенной. В математике не было общего такого стремления. Во-первых, не было веры, ну, для физиков это звучит. Не все физики верят, что такая теория вообще возможна, но многие, многие верят, многие стремятся к этому. И в физике, как минимум, такая идея звучит естественно. Она кажется, Кажется, что так, так должно быть, что должна существовать какая-то теория, которая объединяет все, которая описывает все. Потому что, но почему нет? У нас же есть одна реальность, одна вселенная, должна быть какая-то одна теория С математикой сложнее, потому что мы не наблюдаем математику, мы не знаем, что она одна, мы не знаем, собственно, ничего о ней Она постоянно удивляет и совершенно ничего не говорит о том, что должна быть какая-то единая теория, которая объединяет все области математики Со временем, особенно в последние 100-200 лет, 300, может, может лет, все чаще появлялись случаи, когда оказывается, что какая-то область математики может быть выражена через другую область. И что они эквивалентны, их можно конвертировать. И когда я говорю «конвертировать» в область математики, я имею в виду, что Любые принципы можно сконвертировать в принципы в другой области Соответственно, любую задачу можно сконвертировать в задачу в другой области И эквивалентность объясняется тем, что если ее решить в одной области, то это решение также можно сконвертировать И можно выразить разные виды эквивалентности, что ли И, например, когда мы говорили о сложности алгоритмов и о классификации задач, мы говорили о том, что программисты-инженеры и стали просто категоризировать задачи в середине XX века и помещать их в разные классы. В частности, в класс P, задачи, которые можно решить за полиномиальное время, и, например, в класс NP, задачи, которые можно решить за полиномиальное время на недетерминированной машине, грубо говоря, на бесконечно параллельном компьютере. Внутри NP они также увидели, что некоторые задачи эквивалентны, и их можно отнести в одну группу, потому что это задачи, которые относятся также к классу NP, но у них еще есть общая какая-то общая природа. На первый взгляд, задачи не имеют ничего общего, это типа решение судоку там и нахождение структуры сложных протеиновых молекул, но их отнесли к одному классу по той причине, что между ними обнаружилась эквивалентность. Одну задачу можно сконвертировать в другую и обратно, и решение также можно сконвертировать, то есть если решить судоку, то можно решить задачу аналогичную этой задаче, но в другом виде, в виде другой задачи. Это один вид эквивалентности в математических областях, что ли, или проблемах. Другой вид — это когда целая область математики может быть выражена языком другой области. Один из примеров — это логика и теория типов. Теория типов — это одна из интересных тем. Она частично связана с тем, что мы сегодня имеем в программировании как типы данных. Но в это более широкая и глубокая тема. Она говорит не только о том, что существуют типы и есть разные типы, которые... Нельзя конвертировать один в другой и так далее И никто вроде как не пытался изначально доказать что-то Но оказалось, выяснилось, что логика и теория типов эквивалентны И мы можем конвертировать задачи из, одного, из одной этой области в другую Более того, оказывается, что логические операторы Можно выразить через типы Через определенные операции с типами То есть, да, эти области эквивалентны Но теория типов имеет меньше атомов, что ли В ней есть вот эти принципы, которые описывают то, как типы можно определять и как их можно комбинировать и так далее. И через эти простые механизмы мы можем выразить такие сложные штуки, как логические операторы и или не исключающие или и так далее. И, с одной стороны, эти области эквивалентны по этим причинам, с другой стороны, из-за того, что в теории типов можно сделать все то же самое, но с меньшим количеством изначальных примитивов, кажется, что теория типов более фундаментальна, что эта эквивалентность имеет некую иерархию, что, чтобы выразить логику с нуля, нам нужно создать большее количество примитивных операций из ничего. Нам просто нужно сказать, что существуют и, существуют или, и, Это такие вот операторы, мы их придумали, они живут по таким правилам, и они ниоткуда не выведены, они просто созданы. А в теории типов они выведены, то есть они не являются фундаментом, они не должны быть в базовом описании реальности. В рамках этой области математики Получается, что в эквивалентностях Может быть некая иерархия Как минимум с нашей точки зрения С точки зрения того, что нам кажется более простым Все, что более простое, это более фундаментальное По той же причине, почему в физике Мы всегда пытаемся идти вниз и интуитивно пока кажется, что все всегда работает так, что чем ниже мы идем, тем меньшее количество примитивов есть, из которых все строится. Но если мы доходим до уровня, если изначально все было здорово и люди подумали, что есть атомы, и атомы — это неделимые, мельчайшие частицы, из них все создано, то супер. Потом оказывается, что атомы — это все еще не конец этой эквивалентности с иерархией, и существует что-то, из чего состоят атомы? То есть даже атомы не примитивы, и есть системы, где атомы можно создать из других вещей, более фундаментальных. И причина, по которой текущая модель элементарных частиц в физике не совсем нравится, что ли, многим физикам, это вот это вот внутреннее ощущение, что это слишком сложно, что должно быть проще, что то количество. Стандартная модель, так называемая, которая описывает все элементарные частицы. Это огромная таблица с разными видами частиц. Это немного несимметричная таблица. Она не выглядит как фундаментальная. Хотелось бы видеть, не знаю, две две частицы, которые симметричны, из которых все состоит, но стандартная модель пока выглядит не так. И она выглядит сложнее, чем некоторые уровни, которые до этого казались фундаментальными, но оказались довольно высокими. Так вот, в математике есть некоторые области, которые, кажутся достаточно простые, достаточно эстетично примитивные. И когда я говорю простые и примитивные, я не имею в виду, что их может понять там пятиклассник. Я имею в виду, что в них есть вот, это, вот этот небольшой набор примитивов, из которых потом довольно сложным образом, конечно же, можно построить другие области и, и менее примитивные структуры. И теория типов — это одна из таких областей, которая может, в принципе, быть... Фундаментальной области математики, из которой исходят другие области, в том числе логика, в том числе теория множеств, и оттуда дальше такие высокоуровневые области, как алгебра или топология. Другой кандидат или же другая область, которая тоже, оказывается, может описывать разные области математики, это теория категорий. И опять же, насколько я понимаю, никто не пытался создать фундаментальную область, типа, давайте найдем область, давайте найдем то, через что можно описать все области математики. Нет, так же, как и с другими областями, кто-то в какой-то момент начал думать о такой абстрактной вещи, как категория сущностей, и то, по каким правилам категории создаются, комбинируются, как эти сущности в рамках, в контексте категорий, как о них можно думать и так далее. И Со временем стали появляться теории с доказательствами, показывающие эквивалентность теории категорий с другими видами математики. Оказалось, что через категории, через определенные конструкции в категориях можно выразить теорию множеств с немного другими конструкциями, с немного другими подходами, но также в контексте теории категорий можно выразить алгебру, можно выразить геометрию и для многих это стало не менее удивительным и неочевидным открытием, чем эквивалентность машины Тьюринга и лямбда-исчисления и других видов вычислительных моделей. Похоже, что через теорию категорий можно выразить разные области, и это намекает на какую-то тоже глубинную фундаментальную фундаментальную естественность математики, что как будто мы, наконец, заглянули в сердце математики, в то, что эти разные области — это просто разные взгляды на одни и те же принципы. И та область, которая докопалась до этих принципов — это теория категорий. Если поискать что-то по теории категорий в интернете, то можно заметить, Очень популярное имя Бартош Милевский. Это человек, который выпустил очень много популярных материалов по теории категорий и по программированию, в том числе по языку Haskell. И у него есть много выступлений на конференциях, есть серия лекций на YouTube, блог, где он пишет об этом. Если посмотреть некоторые его выступления, у него есть серия выступлений на разных конференциях, где он, в принципе, повторяет один и тот же вводный монолог о теории категории, о том, как можно думать о, о теории категории, и как он пришел к тому, что он изучает и пытается понять теорию категорий И его путь, наверное, описывает общий путь для многих программистов. В эту область математики можно прийти с двух сторон. Можно прийти с математической стороны. Если вы математика если вы изучаете математику в университете, то... В какой-то момент вас может заинтересовать эта фундаментальная область, и, может быть, даже после, через нее вы попадете в программирование через, через Haskell, как язык, с помощью которого на практическом уровне можно применять принципы теории категорий. Другой путь, более понятный для всех слушателей этого подкаста, я думаю, это через программирование. Как любой программист, вы начинали с какого-нибудь популярного языка И если вы работаете Программистом, то, скорее всего, вы работаете Не с с языком Haskell Это нишевый язык и статистически Просто маловероятно, что он будет Первым языком для обычных не математиков. но в какой-то момент Вы начинаете искать какие-то Новые подходы К работе, подходы к решению задач Или же вам просто становится любопытно э, Попробовать что-то Что-то новое, и попробовать что-то новое Можно в разной степени Можно попробовать другой язык в той же категории, в которой вы работаете сейчас, да, можно там перейти от PHP к Ruby, и это большое изменение, но в масштабе всего мира программирования, в масштабе всех вычислительных моделей это практически не переход, это, это то же самое. Более сильный переход был бы к языку, например, от динамического языка к статическому языку, точнее, от языка с динамической типизацией к языку с статической типизацией. О типах мы поговорим в следующем выпуске, кстати. Потом может быть переход от языка, где в большей степени есть ООП структуры, к языку, где их или нет, или они не приветствуются, к функциональному языку. И в какой-то момент, если вас интересует эта тема, вы можете дойти до полного чистого функционального языка типа Haskell. Какой-нибудь Lisp или Clojure можно назвать функциональным языком, но в контексте чистой функциональности они тоже, можно сказать, на уровень ниже Haskell, потому что в Haskell не только есть, как в том же Clojure, неизменяемые типы данных и нет никаких сложных конструкций вроде классов и наследования, но также полностью запрещены сайд-эффекты, запрещены... Функции не могут выполнять ничего, функции могут быть только чистыми. Бартер Шмилевский рассказывает о своем пути, о том, как он начинал программировать и проходил через путь, через который проходило развитие комп- компьютеров и программирования в целом. Если посмотреть на этот путь, то можно увидеть, что в практическом виде все началось с машины Тюринга и лямбда-исчисления, но В том, что легло в основу физических компьютеров, машина Тюринга была более важным событием. Даже на подобной машине можно программировать Можно писать алгоритмы, которые выражены исключительно в контексте машины Тюринга и выполнять задачи на ней Мы знаем, что это эквивалентная машина на эквивалентно любому компьютеру Это значит, что в теории мы можем все, что мы делаем сейчас, делать на машине Тюринга Естественно, в практическом виде это невозможно, потому что ну, это слишком сложно Никакой человек не может в голове держать... Настолько сложные алгоритмы, чтобы, например, сделать операционную систему, которая работает на чистой машине Тюринга. По той же причине мы не пишем на машинном коде. В теории можем, но эта теория просто математическая эквивалентность. В любом практическом виде это невозможно, это слишком сложно. По этой причине со временем, с течением лет, над этими уровнями появлялись новые уровни, которые упрощали жизнь программистам и позволяли делать все более сложные вещи. Над машинным кодом появляется ассемблер — над ассемблерами появляется что-то вроде высокоуровневых языков уже с процедурами, а над ними появляются по-настоящему высокоуровневые языки, вроде какого-нибудь Паскаля и Си. И если идти дальше, то можно увидеть, что над этими языками сегодня появляются какие-нибудь Domain Specific Languages, так называемые, то есть языки, которые уже описывают конкретные небольшие области. и не имеют таких примитивов, которые имеются в обычных языках программирования. И сегодня мы можем услышать, что C — это низкоуровневый язык, а какой-нибудь Python — это высокоуровневый язык, что да, C ближе к железу, C имеет уровень ниже, но в масштабе всей этой картины C и Python не очень сильно отличаются. Они примерно на одном уровне. Они отличаются намного сильнее, чем любой из них отличается от ассемблера. Или ассемблер отличается от машинного кода. Многие программисты, особенно программисты, которые, которым сегодня, не знаю, больше 40 лет, прошли частично тот же путь. Они, возможно, начинали даже с ассемблера или начинали с какого-то очень низкоуровневого языка, близкого к ассемблеру. Потом переходили к процедурному программированию, где уже все намного проще. Потом переходили к какому-нибудь C, и в конце концов большую часть профессиональной жизни работали с очень высокоуровневым языком, с питоном, с Ruby, с Java и так далее. И Бартош рассказывает, как на этом пути в какой-то момент ему встретился этот принцип объектно-ориентированного программирования, и он ему очень понравился, потому что по тому, как он преподносится, по его описанию, кажется, что он имеет огромный смысл, он решает задачу, и он обещает, он делает два очень громких обещания, которые, если бы он исполнял, то было бы очень здорово. ОП обещает, что код, который вы пишете, можно будет переиспользовать, что, создавая классы и объекты, вы будете в итоге писать меньше кода, потому что вы будете писать некий универсальный код. И самое главное, ООП обещает, что из строительных блоков, которые вы будете создавать из классов, вы сможете собирать более сложные объекты. То, что по-английски называется «composability», äh, «composability», можно так сказать, — Свойства объектов собираться из простых конструкций в сложные конструкции. Конструктивность — то, что описывает Lego. У нас есть очень много разных цветных объектов Lego, но все они имеют общие интерфейсы. Их все всегда можно собрать в любом порядке, в любой конфигурации. И это просто идеально. Это то, что хотелось бы видеть в любом языке программирования любому хорошему программисту. ОП обещает это через скрытие некоторых вещей, через абстракцию. И абстракция, и вот эта вот конструктивность, собирательность, композабильность — это то, через какие принципы происходила вся эта эволюция от абстрактной машины Тюринга к машинному коду, к ассемблеру, к процедурному программированию, к высокоуровневым языкам, к ООП, к дальше-дальше к языкам специфичных областей знаний. Все эти усложнения были возможны через эти два принципа, через конструктивность и абстракцию. Если делать такие системы, где примитивы можно соединять, и можно соединять в разном порядке и в разных конфигурациях, то у нас получается система, которая может становиться все сложнее и сложнее, при этом фундаментально не становясь сложнее. Это абсолютно естественная структура, абсолютно естественный подход для математики, потому что там все именно так и происходит. И в математике это большая тема, потому что э, если я говорил, что вроде не было попыток изначально, специальных попыток найти область математики, которая в включает в себя все остальные области, которые описывают все остальные области. Но, с другой стороны, всегда была и продолжает быть актуальной идеей того, что должно быть какое-то минимальное описание математики, через которую всю математику, в принципе, можно создать. То есть должны, должен быть набор каких-то неделимых атомов, неделимых базовых аксиом. И вроде как я поднимал эту тему частично в подкасте, тему кризиса в фундаментальных областях математики, когда попытка создать вот эти базовые наборы, базовые кусочки лего, из которых можно создать всю математику, привели к тому, что в самом принципе создания этих наборов лего нашлась фундаментально нерешаемая проблема. Так вот, для математики это совершенно естественно, что любая самая сложная область математики, самые вот эти сложные гигантские формулы — это никогда не создание чего-то нового с нуля. Любую самую сложную область математики сегодня, которая требует с 50 страниц описания и формул, можно туда можно дойти из очень простых базовых принципов. Ничто на ходу не создается с нуля. Все области математики всегда основаны, любое утверждение, любое правило, любой вывод всегда основан фундаментально на каких-то базовых вещах. И это единственный подход к созданию сложности. Это соединение простоты, соединение простых объектов в некотором порядке. Это соединение возможно, потому что у них есть совместимость, потому что в математике всегда есть общий интерфейс. Вот эта композабильность, (laughs) я я, я уверен, что я сейчас просто забываю какое-то очевидное слово и и никак не могу его назвать, но я буду продолжать говорить это, назвать это композабильностью и конструктивностью. Это один принцип. Второй принцип — это абстракция. И в математике он менее важен, наверное, менее привычен, потому что, несмотря на то, что в математике существует очень сложная Темы и конструкция, они всегда выражены с помощью довольно ограниченного языка, и они всегда решают, грубо говоря, они всегда решают только математические задачи. В программировании немного сложнее, потому что программирование, чем выше оно идет, чем выше уровень, тем больше появляется деталей, которые нужно скрыть, чтобы двигаться дальше, потому что просто их количество становится слишком большим. И абстракция помогает скрыть детали. Абстракция — это всего лишь механизм, когда... Чтобы говорить о чем-то более сложном, нам нужно забыть о некоторых деталях, потому что они просто не имеют важности в этом контексте. Например, если в языке C нам нужно работать с памятью, и чтобы двигаться, чтобы найти какой-то объект в массиве объектов, нам нужно высчитать его адрес в памяти через базовую точку и размер каждого объекта, то в языке чуть более высокого уровня мы забываем об этом, и работаем с объектами, не думая о том, как они находятся в памяти, как вычислять их адрес, и мы мы вообще не думаем об об их адресации в памяти. Адресация все еще есть, она никуда не делась. Фундаментально там все работает точно так же. Память память не стала работать иначе, когда мы перешли в Python от C, но мы забыли об этом. Мы, Мы отдали эту работу компьютеру И это позволило нам сфокусировать те же ментальные ресурсы на решении задач, которые существуют уже в этой более высокой области. Теперь вместо памяти я могу подумать о том, какова природа объектов, которая идет в этот массив, и что можно делать, какие операции можно проводить с этими объектами. Так вот, ООП обещает эти два свойства. ООП обещает, что объекты будут иметь общие интерфейсы, и классы будут иметь какие-то общие интерфейсы, их можно будет соединять до бесконечности, что если создать классы, описывающие базовые сущности в вашей системе, то все остальные сущности можно будет создать на основе комбинации этих классов, на основе наследования и вложений и так далее. И оп скрывает от нас много всего, скрывает такие базовые вещи, как работа с памятью, конечно же, но она еще скрывает данные, которые находятся внутри классов. И оказывается, что оба этих обещания в опыте Бартоша и в опыте многих программистов, и я думаю, в опыте вас, я думаю, в вашем опыте тоже, оба этих обещания оказались ложью. Оказалось, что нет, подход через классы не приемлем в любой реалистичной системе. Да, на бумаге все здорово, и у нас есть там э, вот эти примеры из учебников, где есть геометрическая фигура, а есть кружок, и есть э, квадраты, и они наследуются от общего. У них есть некоторые общие черты, а есть некоторые уникальные, и, и как классно. А в реальности оказывается, что никакие системы В особенности потому, что мы делаем не математические системы, мы описываем обычно не четкую построенную уже где-то структуру, в которой, собственно, не нужно находить какую-то глубинную логичность, а мы строим структуры человеческих хаотических конструкций, в которых иногда есть исключения, в которых есть иногда отсутствие смысла или чего-нибудь такое, и... Механизм, который рассчитан только на идеальные случаи, не работает в таких случаях. И когда нам нужно описать сложные взаимоотношения людей с билетами и твитами, а потом еще добавляется какая-нибудь маркетинговая штука, добавляющая исключения в 5% случаев, то ООП со со своей попыткой описать все через классы, которые наследуются и комбинируются, начинает больше мешать, чем помогать. А в контексте абстракции оказывается, что P скрывает иногда те штуки, которые не хотелось бы скрывать. ОП скрывает мутацию, потому что, когда вы работаете с объектами, вы не уверены, что изменяется в них, что какие данные изменяются, это изменение всегда непрозрачно. И, с одной стороны, да, мы скрыли что-то, что может быть неважным, с другой стороны, любое изменение оказывается для нас важным, что, когда мы программируем, мы очень хотим видеть, что изменилось. Точнее, если что-то изменилось, мы хотим об этом знать. Мы не хотим никогда получать это сюрпризом. Другая вещь, которую ОП скрывает, это принципы, по которым оно делится информацией. Потому что оказывается, что информация может быть общей из-за вот этих принципов, в том числе принципов наследования и принципов композиции. И когда вы видите изменения, вы также не можете быть уверенными, что это изменение было уникальным. Вы не можете быть уверенными, вы не можете держать под контролем эти изменения и когда какой-то объект изменяет какие-то данные, есть риск, что где-то что-то еще изменилось, и это изменение было скрыто от вас. И, наверное, поэтому многие всегда фокусируются на изменяемости, на изменяемости данных как на глубинной проблеме языка программирования, такого языка, который любит ОП. Потому что, как вы видите, обе проблемы связаны с изменением. В одном случае что-то меняется, и мы не знаем об этом, В другом случае мы знаем, что что что-то меняется, но не уверены, что это все, что произошло. Если бы запретить изменения вообще, то мы как минимум решим эту задачу. Мы всегда будем уверены в том, что произошло, потому что изменения просто невозможно. И Бартош рассказывает, как он пришел к ОПС с надеждами, он, он верил в эти обещания, но оказалось, что эти обещания это неправда. И что же дальше? Дальше, как и многие программисты, он перешел к функциональному программированию. Программированию, которое обещает эти проблемы решить, в том числе через неизменяемость, в том числе проблему композиции решить через уход от этих идей классов и объектов, точнее классов в первую очередь, к функциям и использовать функции как фундаментальный клей, через который можно соединять простые объекты в сложные и создавать сложные системы из простых. И функциональном программировании все здорово. Для многих программистов это конец поисков. Многие программисты находят себя в функциональном, функциональном программировании в каком-нибудь языке вроде Closure или F-Sharp или Scala. И вроде как все очень хорошо. Те проблемы ушли, классов больше нет, мутаций больше нет. Если стараться писать функции так, как хотят, создатели языка, то у нас есть бесплатная, практически бесконечная композиция, композибельность, конструктивность, и все круто. Если покопать немножко дальше, то можно увидеть, что в функциональные языки добавляются иногда некоторые фичи, добавляются некоторые идеи, принципы и конструкции. и Барт тоже заинтересовался тем, откуда они приходят, кто кто их выдумывает, кто, кто их создает. И оказалось, что во многих случаях туда приходят конструкции, не созданные с нуля, а сконвертированные из математики. В частности, из области математики, которая называется теория категорий. И в этих, в этих попытках двигаться и найти глубинный уровень природу всех этих процессов программирования, всех процессов, связанных с композицией из с абстракцией и с переиспользованием и так далее, в этом пути можно сделать еще один шаг и перейти сделать сначала небольшой шаг и перейти к языку с чистым функциональным видом, вроде Хаскилла, а от него сделать еще один шаг и уйти вообще в теорию категорий. И кажется, как минимум для него, что теория категорий — это конец этого пути, что отсюда появляются все принципы, которые лежат в основе функциональных языков, и дальше они потихоньку проникают в языки другого вида. Если посмотреть на историю развития любого популярного мейнстрим-языка, той же Java, то можно увидеть, как от версии к версии в ней появляются фичи из функциональных языков. В функциональных языках также происходит развитие, и туда фичи приходят из исследований в математике, в теории категорий. И если программист заинтересован в том, чтобы понять природу вычислимости и природу систем, которые позволяют создавать такие сложные системы, как компьютеры и программы и все, все это, несмотря на то, что от текущего кода, от того, что мы сегодня пишем каждый день, до реального выполнения на компьютере есть настолько много слоев, есть настолько много переходов и конвертаций, что удивительно, я каждый раз удивляюсь, что это вообще работает. Я каждый раз удивляюсь, насколько сложна эта конструкция, но насколько стабильно она работает. Я сейчас не говорю, конечно, о багах и о том, что софт на самом деле постоянно рушится и все такое. Он рушится, но он рушится, потому что все принципы работают. Он рушится, он никогда не рушится по причине того, что принцип композиции фундаментально сломался. Кто-то где-то допустил ошибку, да, но... Если математически сделать все идеально, то все работает идеально, несмотря на то, что количество слоев там может быть в теории бесконечным. И вот если вам хочется понять, как это вообще возможно, по какому принципу эти слои соединяются и работают, по какому принципу вообще идея соединения слоев, идея композиции и абстракции может работать, то теория категории ⁇ это область математики для вас. Это очень много слов, но мы не сказали абсолютно ничего о том, что теория категории изучает. И я, как сказал, из-за своего ограниченного знания не хотел бы начинать не с той точки, что ли. Я не чувствую достаточно уверенности в своих знаниях, чтобы выбрать точку, через которую объяснить даже базовые принципы. Поэтому я оставлю это рассуждение на один из будущих выпусков. Это нам не помешает поговорить о монаде. Но так как я уже проговорил больше, чем даже обычный выпуск, то давайте это будет первая часть — а во второй части мы поговорим, наконец, о монаде. Огромное спасибо всем патронам, которые поддерживают этот подкаст. Подкаст «Мысли и методы» возможен в первую очередь благодаря вам. Вы тоже можете стать патроном, если вы еще не. Патрон — это человек, который выбирает любую сумму за каждый выпуск. Ссылка на Patreon в шоу-нотах — это patreon.com.com. С момента последнего объявления у нас появилось 25 новых человек. Это Акха, Олег Дер, Алексей Троицкий, Дефолтер, Артем Миклушов, Миклушев, Сергей, Дмитрий Семенчук, Ярослав, Михаил Ипихин, Арсений Оргузов, Илья, Арсений Угузов, Илья Обламонов, Волан Демар, Вячеслав Харченко, Антон Маслаков, Алекс Литвинов, Митя Митько, ИМХС. Фобос Х, Зив, Нурлан, Николай, Владимир Струц, Иван Селиванов, Сергей Исаков, Антону, Васильев. Спасибо вам всем. Напомню, что подкаст все еще ищет спонсора. Если ваша компания хочет стать спонсором и помочь научно-популярному подкасту об информатике и математике, то вы можете написать мне контакт собачка орг. Ссылка также будет в шоу-нотах. Или через форум. Там можно отправлять личные сообщения. Я там, Рахим. Спасибо и пока.